0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Estamos en Navidad y es muy común en estas fechas narrar cuentos a los niños en torno a una hoguera. Pero los cuentos tienen un significado oculto, son una preparación para que esos niños se conviertan en adolescentes y afronten la pubertad. Un significado oculto porque algunos de los escritores de cuentos en la antigüedad eran alquimistas y eran esoteristas. Cuentos clásicos que habéis visto incluso en películas de Disney, como es por ejemplo El caso de la Cenicienta. ¿Queréis saber cuál es el significado oculto de los cuentos? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio el significado oculto de los cuentos.
1: Noche de Misterio. Caracol Radio.
0: Pues estamos ya en esa fecha donde la familia se reúne y en estas fechas es muy común y es normal en familia contar cuentos, contar historias en torno a una hoguera. Y muchas veces pensamos que esos cuentos y que esas historias que pueden tener muchos orígenes, desde populares hasta algunos escritores de cuentos famosos, pues son simplemente un entretenimiento. Pero con sinceridad, señores, no es así. Los cuentos infantiles tienen un significado oculto, un significado oculto que toma mayor relevancia ahora en Navidad. Ya que esas historias lo que hacen es preparar, ...a los niños, a sus hijos... ...para que un día... ...lleguen sanos... ...mentalmente, a la pubertad... ...buenas noches, noctámbulos... ...mi nombre es Juan Jesús Vallejo... ...los que queréis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es... ...arroba Juan J. Vallejo... ...Juan J. Vallejo... ...en Instagram y en Facebook... ...Juan Jesús Vallejo... ...y esto es Noche de Misterio... ...y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos... encima de la mesa... Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el misterio, tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, donde subimos vídeos toda la semana Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenemos un numeral en Twitter para que todos podáis poner vuestras preguntas y comentarios. Y ese numeral es Cuentos Caracol. Repito, el numeral es Cuentos Caracol. Y ya sin más dilación arrancamos el programa. Alejandro Bernal,
2: amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para el maestro José Luis Hermida, nuestro invitado de excepción de esta noche. Y para todos los oyentes que sintonizan en este momento la señal de Caracol Radio a través del dial. También quienes se suman a esta señal por medio de la app para dispositivos móviles y también un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio Juan G. Un programa lleno de magia, lleno de misterio lleno de muchos eh, simbolismos muy interesantes que vamos a analizar con José Luis Hermida a través del mágico mundo de los cuentos
0: un mundo, de los, un mundo de los cuentos que, 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 bueno, que también está pasando por una especie de revisionismo y en este, un poco desde mi punto de vista, absurdo siglo XXI, donde hay que ser tan tremendamente político correcto, pues, bueno, pues, pues ese tipo de cosas a algunos les, <coughs> les ha dado ahora por hacer revisionismo hasta de las películas de Disney. Y es una cosa que me parece un poco loca y creo que es sacar un poco las cosas de contexto. Y lo digo para meter un poco de polémica como meto en todos los programas, pero que es que me parece, me parece cierto. Aquí muchos que estamos, que tenemos ya cierta edad, nos criamos con esos cuentos. Y estamos perfectamente sanos, nunca hemos asesinado a nadie, ni hemos hecho absolutamente nada extraño. Alejandra Bernal. Jorge,
2: y es que sin ir muy lejos, hay que recordar, por ejemplo, cómo eran las eh, los dibujos animados de hace unas décadas, donde casi que se mostraba una violencia que al día de hoy sería muy explícita o un tipo de mensajes que serían bastante polémicos al día de hoy y creo que ninguno de nosotros o los ha replicado o ha quedado mal de la cabeza por eso. Así que yo creo que es interesante plantear el debate ...que usted estaba mencionando hace unos instantes.
0: Mira, hay un documental muy bueno... ...se llama Bowling for Columbine... Sí, sí. ...hace muchísimos años... Eh, ...donde se habla del problema de la violencia... ...en, en, en Estados Unidos... Y, ...y ese tipo de cosas... ...y eh, hay un momento... ...en la entrevista en la que... ...van entrevistando a varias personas... ...juraría que aparece también Marilyn Manson, por sí, ejemplo... Sí, sí. Sí. ...el cantante... ...y entonces es decir, bueno... <coughs> también creo que queda claro cuando uno juega un videojuego o ciertas cosas que es una violencia y una sangre que es ficticia que es lo que creo que hay que enseñarle eh, a los menores y que sepan diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad y es tremendamente cruento pero bueno ahora con este revisionismo pues, bueno, pues cada uno que educa a sus hijos como quiera yo como no tengo hijos solamente tengo un perro enorme se llama Tito, pesa 45 kilos ...y es un vernet de la montaña y ese no me da absolutamente ningún problema... ...pero bueno, sí es un debate social... ...pero el que sabe mucho más de esto, de cuentos y del significado oculto de los cuentos... ...no es ni más ni menos que el señor José Luis Hermida... ...que está ahí al otro lado del charco en Sevilla... ...amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, súper contento y lleno de placer de compartir con ustedes... ...estas horas y hablando además de cuentos, contando cuentos... ...es lo más bonito que puede hacer un ser humano contar cuentos, cuentos auténticos, cuentos mágicos, cuentos esotéricos, cuentos educativos para las generaciones que ahora empiezan y que seguro que toman muy buena muy buena nota y muy buena lección de lo que significan de por sí esos cuentos. Es Hablaba eh, sí, pues ha, 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 hablabas hace un momento, Juan G y Ale, hablabais de la estupidez humana, de la estupidez humana de cómo hay un revisionismo total de los cuentos. Os voy a contar una anécdota. En la Escuela Primaria de Duval, Florida, Estados Unidos, el cuento Blancanieves ha sido incluido en la lista de libros de difusión limitada por la petición de varios padres de alumnos a la Comisión Escolar debido a que su contenido presentaba escenas explícitas de violencia, hechizos y brujería. No. Pero la, la, la estupidez no solo abarca esa parte del mundo. Un dirigente político ucraniano pide al ayuntamiento sustituir una estatua de Blancanieves y los Siete Nanitos por otra de Lenin. Eh, mala infancia tuvo, tuvo este hombre, ¿verdad? Qué pena, no. qué pena que... Que, ¿qué será de nosotros cuando la pantalla del ordenador eclipse el aletear de las hadas de los cuentos?
0: Pues sí oye, me has dejado en shock con esto eh, bueno, que un señor ponga una estatua de Lenin en vez de de Blancanieves, cuando Lenin eh, juraría, tengo el dato por ahí, pero juraría que cuando él tuvo el atentado mandó fusilar 20.000 personas o sea todo un angelito, sí Entonces, una, maravilla. una maravilla, sí entonces me parece. Me parece increíble, ¿no? O sea, me parece. No sé, a mí a mí me parece absurdo. Y yo creo que desde niños uno sabe diferenciar, efectivamente, cuando una cosa es una ficción y una cosa es. otra cosa es la realidad. Que de eso iba también el documental. En cierto momento el documental Bowling for Columbine. O sea, vamos a ver. Que yo juegue a un videojuego donde hay eh, cierta violencia por ejemplo yo voy con una nave matando extraterrestres no significa que sea
2: un racista,
0: ni que ni que sea un asesino, y bueno, Alejandra Bernal es gamer, y tienes un canal de, de gamer, cuenta sí, sí. cuenta tú, eh, tu opinión eh, de
2: eh, esto. Es que Juanje, sobre lo que usted comentaba del documental de Walling for Columbine, recuerdo cómo en su momento se satanizó el videojuego Doom, que es el pionero de los juegos de disparos en, en, en primera persona, de hecho Dylan Klebold y Eddie Harris, los chicos que perpetraron este, este atentado en los Estados Unidos, habían creado unos niveles de este videojuego y llegó a tal nivel el, la satanización de este título que no solamente se prohibió en su momento, sino que los eh, niveles creados por estos chicos se convirtieron como en un eh, santo grial para los gamers que buscaban cosas oscuras en la red, simplemente porque eran unos niveles creados por unos chicos que cometieron un atentado como si per se... Eh, jugar un título de esas características te convirtiera en un terrorista es una cosa muy loca, una alienación brutal eh, lo que sucedió en los Estados Unidos en aquel entonces
0: Bueno, yo una de las cosas más estúpidas que he escuchado es que la gente que hemos hecho deportes de contacto eh, yo jugo a rugby 14 años de mi vida, he hecho full contact he hecho boxeo, ya lo tengo que dejar porque estoy fatal de la espalda eh, como si hacer eso eh, te, te hiciera una persona más violenta por ejemplo
1: no vas pegándole o sea, a nadie por la
0: calle. Pero absolutamente a nadie, es un deporte, eh, me encanta, me fascina, jamás en mi vida me he peleado en la calle, jamás. Eh, es que no tiene nada que ver una cosa con, con la otra, pero nos, hemos, nos estamos convirtiendo en un mundo un poco absurdo donde se saca todo de contexto desde eh, mi punto de vista. Pues por supuesto, y si yo hubiera tenido hijos, lo primero que hubiera hecho en cuanto hubieran cumplido seis años es meterlos en una escuela de rugby, todo clarísimo, es que es como yo me crié y así me crié yo, me crié mi hermano y ninguno tuvo ningún tipo de problema ni de violencia ni de, ni de absolutamente nada, entonces, bueno, en fin, cada uno que educa a sus hijos como quiera pero eso sí, que respete a los demás, creo que es la clave de toda esta historia vamos a empezar a meternos ya, perdón, en este... En toda la historia de los cuentos. Bueno, yo creo que uno de los clásicos que aparece además en cuanto uno busca significado oculto y que además es un cuento tremendamente universal, es el de Caperucita. Esta niña que se va, eh, atraviesa el bosque, tiene la tentación de, 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 de ese lobo, aparece un cazador, toda una serie de historias y toda una serie de elementos que tienen un significado realmente esotérico. José Luis Elmida, ¿cómo es toda esta narración de caperucita y cuál es el mensaje que tendría para los menores?
1: Vamos a ver, sobre los cuentos infantiles hay una gran cantidad de literatura, pero la mayor parte de ella eh, llevada a cabo, escrita por especialistas. Por ejemplo, Bruno Bettelheim, psiquiatra, psicólogo. Eh, por ejemplo, Sheldon Kasdan, que escribió La bruja debe morir, para ayudar a los adultos a comprender el porqué de los cuentos infantiles, que no son tales cuentos infantiles, son cuentos de paso para que el niño el infante acceda a su juventud con unas claves, el niño en las primeras edades de su vida es mágico fenoménico, cree que todo es posible, mezcla fantasía con realidad y eso es bueno un río habla porque se va moviendo, una piedra ...puede contarle un secreto, un árbol es un amigo porque mueve las ramas y lo saluda... ...en fin, todo es mágico fenoménico en la naturaleza. Entonces los cuentos hablan pero, exactamente pero el que lenguaje Pero
0: que, que eso es genial. O sea, eso es maravilloso. Ese tipo de elementos fantásticos que hacen que un niño pueda entrever que en la naturaleza hay un alma que así eran las religiones antiguas el animismo, el animismo es eso pensar que las cosas de la naturaleza que nos rodean tienen alma y en un momento donde el cambio climático nos acecha además como una espada de Damocles pues eso me parece maravilloso que entiendan los niños que la naturaleza que nos rodea es tan mágica que es en sí el motor de la vida de la que somos partícipes eso me parece claro. genial
1: Claro, genial, genial, porque además el niño aprende a amar, a respetar a la naturaleza y aprende a reconocer <coughs> perdón, en los personajes de sus cuentos los impulsos que él siente por dentro y que nadie le sabe explicar y que él se encuentra aislado. Pero cuando ve al personaje de su cuento llevar a cabo esas tareas, esas labores, esas dudas, esos miedos, se siente identificado. Hablabas tú hace un momento de Caperucita Roja. Caperucita Roja es la duda entre el principio de la realidad y el principio del placer. Y me explico. Va la buena mamá y le dice a Caperucita, no te apartes del camino y no curiosees por los rincones cuando vayas a casa de tu abuelita a llevarle esta cesta que yo te entrego. Pero este aquí que Caperucita... Va cantando por la naturaleza y se encuentra el lobo. Y el lobo le dice, mira qué flores hay por aquí. No te fijas en lo bello de la vida. Parece como si te dirigieras a la escuela. Fíjate, estás demonizando ya a la escuela. Sí. Porque el lobo, ¿quién es? El lobo, enfrente al cazador, que sale en muchos cuentos, es eh, la naturaleza totalmente descontrolada el deseo totalmente descontrolado el deseo que no tiene traba ni tiene fin y el cazador que acaba matando al lobo en caperucita es la naturaleza mágica, sensata. la naturaleza sensata la naturaleza buena positiva, que ayuda empática y entonces ahí está la duda entre el lobo y el cazador y por en medio está la abuela la abuela le ha regalado a Caperucita su Caperuza Roja no olvidemos esto es muy importante porque la abuela ya es una mujer mayor que ya no puede llevar a cabo sus impulsos sus instintos y sus deseos pues los convierte en algo real a través de Caperucita Roja Caperucita tiende al lobo tiende al lobo por su sí. instinto natural pero llega el cazador Y el cazador, la naturaleza armónica Mata al lobo Que es la naturaleza desarmónica El lobo, no, no olvidemos Estaba en la cama con la abuelita Haciéndose pasar por la abuelita Para comer Comer, entre comillas A caperucita roja El cazador es generoso El cazador se enfrenta al lobo Modifica sus instintos naturales pero desordenados de caperucita y la acaba llevando al camino de la armonía y la normalidad. No olvidemos, curiosamente, que en, inglés, que en inglés el título del cuento es Little Red Riding Hood, que tiene algo que ver con la sexualidad femenina.
0: Claro, o sea, lo que, lo que nos está llevando este cuento es a decir va a llegar la pubertad y cuando llegue la pubertad uno lo que va a tener es pues, una serie de deseos y de pulsiones que son normales, que si no las tuviéramos, porque antes todo esto era pecado y era terrible, si no tuviéramos esas pulsiones básicamente porque estamos muertos Eso es. ahora ten cuidado porque esas pulsiones sí pueden hacer que eh, tu vida se estropee porque caigas digamos en malas manos que sería este lobo que está en medio del bosque y y que es capaz de, de seducir pero que no tiene buenas intenciones y que no es una persona digamos ordenada mientras que el cazador es todo lo contrario, el cazador se adapta y es parte de la naturaleza pero si sí es bondadoso, si sí es buena persona, si sí es una buena relación que tener en la vida es el cómo se lee entre líneas uno de esos cuentos que además es tremendamente universal
1: Totalmente, totalmente. El lobo representa, como tú muy bien has dicho, es un peligroso seductor, un impulso sexual sin control que acaba llevando a la ruina, si se sigue. Y el cazador es un impulso dominado, un impulso controlado, de acuerdo con lo mejor de la naturaleza, curiosamente amigo de los animales, aunque cace animales, es amigo de los animales y amigo de la armonía y del bienestar de Caperucita.
2: Alejandro Bernal. Juan respecto a lo que comentaba José Luis hace unos momentos, Bruno Betelheim comentaba que los cuentos en realidad se presentan a los niños con un lenguaje simbólico que cada niño pueda comprender. Y en el fondo tienen un mensaje edificante. José Luis ha sido pedagogo durante muchos años y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo ves tú la labor pedagógica que tienen los cuentos en los niños?
1: yo te voy a decir una cosa Ale. has tocado un tema básico y capital los niños de hoy en día que no conocen los cuentos antiguos porque no olvidemos que los niños tienen cuentos hoy pero no están escritos, no están escritos por esoteristas no están escritos por alquimistas no están escritos por filósofos de la mente no están escritos nada más que por un afán comercial en muchísimos casos okay. yo no lo critico no lo critico, pero no traen no traen para nada Mensaje. eh, esos mensajes de complicidad, de saber esperar, de que todo tiene su tiempo, de que lo que a ti te pasa es normal, le pasa también a los demás, que vas a poder descubrir a través de los personajes de tus cuentos unas claves simbólicas como, por ejemplo, qué es el hada, qué es el ogro, qué es el espejo qué significa pincharse en todos los cuentos, algún personaje acaba pinchándose y derramando sangre tarde o temprano, qué significan los cabellos largos, los cabellos largos de las princesas, significan que ya llega el momento de la fertilidad, ese momento que tanto temen los padres y los reyes, porque no ya solo porque puedan poseer a su hija, sino porque no la pueden preservar o no la puedan preservar virgen para entregarla al príncipe que creen ellos conveniente para pactar con, su, con sus reinos, ¿verdad? Y entonces está la torre. La torre es el sitio donde hay que encerrar a la princesa para que la princesa permanezca virgen hasta que llegue el príncipe adecuado según el padre. La princesa que hace muchas veces, con esos cabellos largos crecidos años y años y años arroja los cabellos por la ventana y el príncipe sube por esos cabellos como si fuera una escalera. Moraleja, el deseo, el instinto y el deseo elevado al amor no se puede parar.
0: Sí, claro, eso es imparable. Lo, lo que sí es cierto es que estos cuentos reflejan otro estilo de vida, otra, otra forma de vida, y ahora tenemos otra y es normal que surjan otras historias, otros cuentos. De todas formas, hay que decir que grandes compañías, bueno ya es la mayor compañía audiovisual del mundo como Walt Disney si sí supieron rescatar estos cuentos hacer los grandes clásicos que muchos de ellos se están remasterizando o, o, o se están volviendo eh, volviendo a hacer y te digo una cosa, yo creo que es un mensaje súper universal, aunque haya algún revisionista de estos que para mí es gente que que no sé, pues, pues revisar que revisen cualquier cosa pero, pero es que es un mensaje que es universal, porque esos temores de que, de que el niño se te haga adolescente y, y, y meta la pata y fastidie su vida pues yo creo que es un temor ancestral pero que sigue hoy vigente como hace miles de años, o sea ahí igual. la sociedad cambia muy poco pues claro. igual,
1: igual igual. lo que pasa que se van sustituyendo patrones y se van sustituyendo esquemas, antes por ejemplo Hércules era un héroe, ahora es Superman, pero no dejan de sí. ser dos héroes, cada uno a su manera lucha por el bien y lucha por un orden y lucha por imponer un esquema de valores que se considera positivo ¿verdad? y entonces ahí, ahí lo tenemos el ogro ahora es Joker, por ejemplo sí. eh, claro pero no deja de, de ser el contraste entre el bien y el mal la luz y la oscuridad, el yin y el yang eso siempre va a estar mientras el hombre sea hombre, a no ser que nos conviertan en pequeños zombies y en pequeñas máquinas, que lo estarán intentando, no tengo la menor duda.
0: Eso está buenísimo. Sí, la, la verdad que, que todo ese tipo de, ese tipo de mensajes eh, son universales y, y lo que has dicho me parece genial. Antes la historia de Hércules nos contaba que tenía que superar 10 pruebas para convertirse para convertirse en Dios pero, pero para convertirse en Dios para hacer cosas buenas con toda una claro. serie de valores claro. que, que él eh, acepta, no solamente aceptaba sino que defendía a riesgo de, de su vida y lo que han hecho con muchísimas obras de, de ciencia ficción hoy día es básicamente eh, esa misma historia es eh, bueno, o sea... Eh, George Lucas mismo cuando hizo Star Wars, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo el libro famosísimo este que se leyó, juraría que es La, la Vuelta del Héroe, una cosa así se llamaba, y este libro que él le inspiró para escribir Star Wars y básicamente de, lo que, de lo, que, en lo que él se inspira es en una historia que es universal y que se repite en todas las culturas. Y de eso fue de lo que se dio cuenta George Lucas y cuando hizo el guión de Star Wars, que no sé si sabéis esto, que es muy chistoso, porque él llevó el guión de, de Star Wars a United Artists, fue la, prim el prim la primera productora, y entonces en United Artists le dijeron, no lo veo.
1: Esto pues estaban no... arrepintiendo eh, toda la vida bueno,
0: tanto que, que quebraron y ya no existe <risa> <Yulete> Tati <risa> y Lucas Finn la han vendido a una mega pero le dijeron, no, no lo veo esto yo como que no lo veo, demasiado simple y no, no lo veo y en esa sencillez en esa simplicidad estaba pues, pues toda esa historia no la de un tipo malo que en el fondo era bueno y que cayó en la oscuridad y que al final va a volver a la luz. Pero su hijo, en cambio, nunca cae en, en, en la oscuridad, ¿no? Que es el caso de, de, de Obi-Wan. Y entonces, pues, Obi-Wan no. Luke Skywalker. De Luke Skywalker. Paulino, de Luke Skywalker Lucas. No cae, él no cae en... en en ese, en ese en ese error y es capaz de llevar incluso a su padre a, a la luz. Bueno, pues, pues George Lucas lo que hizo fue efectivamente coger un libro de filosofía, ver cómo hay una serie de historias que se repiten continuamente y aplicarlo a un guión, que es básicamente lo que hacían, como estaba diciendo José Luis, antiguos esoteristas y conocedores y hacían sus guiones y sus historias en función de algo que sabían que era universal y es que todas las sociedades necesitan transmitir ciertos valores a la gente que viene de atrás. Ya encontré el título del libro, se llama El héroe de las mil caras. George Lucas se leyó este libro, El héroe de las mil caras, que es un libro donde se analiza la mitología antigua. Entonces, el viaje del héroe donde transforma su vida a través de una serie de conocimientos y demás y hay una transformación, pero ojo, que para esa transformación hay que viajar, hay que salir de casa, hay que dejar atrás la zona de confort, eso es lo en lo que él se inspira a la hora de crear eh, Star Wars, ¿vale? Y los señores de United Artists, pues seguro que todavía el que le dijo que no tiene que estar tirándose de los pelos si es que sigue es sí, vivo porque madre mía qué máquina de hacer dinero fue esta historia, bueno señores contaba esto simplemente para que veáis que hay una serie eh, de, de, de hechos que nos afectan a todos y que son tremendamente universales y hay una serie de epopeyas que se repiten una y otra vez pues para darnos el mensaje de que realmente podemos tener una vida eh, una vida mejor, como son los cuentos o como por ejemplo se inspiró George Lucas en esta historia del de, de, de héroe de las mil caras, porque necesitas salir y enfrentarte al mundo para poder transformarte bueno, vamos a seguir con más cuentos para que nos analice José Luis Hermida. Ya hemos hablado de Caperucita y luego yo creo que el clásico, clásico, clásico también sería La Cenicienta, ¿verdad? La Cenicienta que, gracias a la magia, es capaz incluso de estar con un príncipe una noche. ¿Cómo sería la historia de La Cenicienta, José Luis? Bueno, Hermido. La
1: Cenicienta se ha llegado a decir que es la primera mujer feminista y rebelde de la historia y que... ...está representada en un cuento... Eh, ...la Cenicienta representa... ...la renuncia recompensada... ...la humildad... ...y el saber esperar... ...que te va a traer luego... ...por supuesto el príncipe de tus sueños... ...también... Eh, ...entra en un tema que es muy común... ...en todas las familias... ...la rivalidad fraterna... ...la pelea entre hermanos... ...siempre hay un hermano... ...la envidia, siempre hay un hermano... ...que está más marginado que los otros y Hay una familia con tres o cuatro hermanos, siempre hay uno que va un poquitín a la cola, no porque los padres lo quieran menos, sino porque los otros hermanos se imponen más, es como un, un nido de pájaros, hay pajaritos que son más poderosos a la hora de recibir el alimento de los padres y dejan que el hermano más débil pues no, no coma tanto entonces la cenicienta pues re, representa eso la rivalidad fraterna la rebeldía de la mujer dormida que despierta a sus derechos cuando ayudada por el hada siempre por una fuerza benéfica decide ir al baile en una carroza que es una calabaza tenemos otra vez el elemento de la naturaleza el elemento natural ...y pierde su zapatito de cristal... ...cuando huye a las 12 de la noche... ...las 12 de la noche es la zona de tránsito... ...entre la fantasía y la realidad... ...la hora 13 es la hora maldita... ...la que viene posterior a las 12 ...y pierde el zapato de cristal... ...que el zapato de cristal no es ni más ni menos... ...que simbólicamente... ...la sexualidad de la muchacha... ...el imen, el compromiso, el anillo de boda... ...y el príncipe desesperado... Buscando de una forma o de otra el pie que encaje en ese zapato de cristal, es decir, tener la relación completa con esa muchacha que huyó del baile por orden de hada para proteger su virginidad, curiosamente. Esa es la interpretación para proteger su virginidad.
0: No Y aparte también el, el cuento tiene un mensaje que también me parece muy lindo, que es esas hermanas y esa madrastra envidiosa, malas personas, tal, que al final se quedan fuera de este, de este juego total y absolutamente, porque han sido muy malas personas y entonces ya obvio pues Cenicienta no, no quiere saber nada de ella y el príncipe menos todavía ¿no? y es que yo creo que este cuento nos muestra una cosa que me parece maravillosa que es que la nobleza es algo que está por encima de la sangre la nobleza es una cualidad humana sí. que está muy por encima de, lo, de, de la sangre ¿no? y entonces cualquiera puede ser noble si su alma es buena a mí es un cuento que me parece maravilloso
1: Mira, hay un cuento, brevemente, un inciso muy parecido que a mí me ha gustado mucho. Son cuentos menores, pero que a mí siempre me ha gustado mucho. Es el cuento del patito feo. Un patito que nace en una manada de patos, en un estanque, y todos los hermanos lo desprecian porque es un pato desgarbado, es un pato feo, con un plumaje tremendamente feo, hasta el punto de que no lo dejan comer, lo picotean, y ese patito feo, pues... Acomplejado, se esconde de los demás patitos, desea ser como esos otros patos que no son como él porque se han desarrollado mucho más y se esconde entre unos juncos y pasa un tiempo y de pronto, sin darse cuenta, él ha crecido y sale y se ve reflejado en el estanque y dice, pero ¿quién es esa ese pato o ese animal tan hermoso que estoy viendo y no se da cuenta que era el mismo. Es decir, el patito feo se convierte en el cisne en más cisne. hermoso del estanque. Porque seas diferente no quiere decir que vayas a ser peor. Espera, llegará el momento en que te conviertas en el cisne y serás la envidia de todos los que antes te criticaron.
0: Efectivamente, a mí me parece una historia maravillosa en el sentido del poder de transformación de que tenemos los seres humanos, hay un proverbio taoísta que me vino a la cabeza, que también seguramente lo conocerá José Luis, que es no desprecies a la serpiente porque no tenga cuernos, porque un día se puede convertir en dragón. Efectivamente, nadie sabe qué va a suceder mañana y la capacidad de transformación del ser humano maravillosa y este tipo de cuentos nos la recuerdan que realmente nos podemos transformar, que gracias al trabajo, al esfuerzo y a mil cosas, eh, los seres humanos eh, podemos cambiar total y absolutamente. Vamos a seguir con otro de los cuentos y este sí que tiene un montón de elementos brutales, que es el de Blancanieves, Blancanieves y esos enanitos y esa bruja malísima, ...que Le da esa manzana y, y, y luego llega. Este fue el que prohibieron en Florida, el de, el sí, de Blancanieves. Sí, sí,
1: ¿sí? sí claro. Sí. Ha, había brujas, <risa> perdona había que me ría, ¿no? sí, es, es, una, es una pena. Me, quiero pensar que fue hace tiempo ya, pero bueno, podría, podría hacerse hoy, porque hoy mismo están derribando cuentos, estatuas de los cuentos de Disney en muchos, en muchos países. ¿no? Sí. Y eso que Disney edulcora los cuentos, los endulza de una forma tremenda porque los cuentos en su versión original hablan de, de tragedias y hablan de situaciones mucho más descarnadas de los que nos podemos imaginar, hasta del canibalismo en, en las selvas negras y por ahí, ¿no? Y se advierte a los niños de no dejarse coger por la bruja porque puede ser comido, literalmente comido. Había canibalismo en aquella época, había epidemias de hambrunas salvajes. Bueno, pues... Pues Blancanieves lo que representa es un paisaje edípico y narcisista. Edípico porque Blancanieves está enamorada de su padre y narcisista porque la madrastra se cree la más hermosa del mundo. Sí. Y el espejo es un elemento clave en esa discusión de quién es la más, es eh, más hermosa del mundo. Eh, la madrastra siente celos del amor edípico que Blancanieves siente por su padre y que el padre de alguna forma aunque sea superficialmente, le corresponde. Y eso la madrastra no lo puede consentir. Entonces hace que tenga que huir. La madrastra está enamorada de sí misma, se mira de espejo constantemente. ¿no? Eh, Blancanieves cae en la trampa por querer ser más bella que la madrastra, acepta la manzana que la lleva a un sopor y ese sopor no, no se aparta de ella hasta que llegue el príncipe adecuado el ser adecuado, el momento adecuado que con un beso de amor la hace resucitar aquí también hay un cazador aquí también hay un cazador la madrastra encarga a un cazador que le traiga el corazón de Blancanieves que ha huido y el cazador, hombre de buenos principios se apiada de Blancanieves y entonces le lleva el corazón de un cervatillo que acaba de cazar y la madrastra confía en que aquel es el corazón de la Blancanieves asesinada por el cazador, nada más lejos. Aquí también representa el cazador el inconsciente del padre. De alguna forma el padre sigue protegiendo a la hija, aunque, aunque se ha ido, y en contra de su mujer. Y Blancanieves también sucumbe a las tentaciones sexuales y por eso trata de ser atractiva. Y por eso se pincha con la peineta que la bruja le regala cuando, cuando le vende la manzana que la, que la ahoga, hay sangre también, se derrama la sangre curiosamente, y luego me imagino que vamos a ver el cuento La Bella Durmiente sí, claro. estas botas de sangre son interesantísimas porque representan la entrada en la madurez a través de la infancia, la infancia se convierte en juventud 15, 16, 14 años bueno pues los enanitos tienen un papel fundamental en el cuento de Blancanieves. Los enanitos son instintos básicos, los ids del inconsciente que todavía no han alcanzado su madurez, pero que en el conjunto se ponen al servicio de Blancanieves. De hecho, en algunos cuentos incluso le ayudan a conquistar el palacio, etcétera, etcétera. Si os imagináis, los enanitos glotón, el este, el otro... Todos los pecados
0: capitales. Los pecados
1: capitales. Claro. Los pecados capitales que en un momento... La bula, la
0: envidia... Claro, la...
1: la inocencia de Blancanieves es capaz de reconducir y reacondicionar en su justa medida. Pero todos tenemos esas fantasías, esos deseos. Lo que pasa es que están en el inconsciente dominados por el consciente. Entonces, Blancanieves representa el dominio sobre esos instintos inconscientes. Y me refería hace un momento al cuento La bella durmiente. Sí. El cuento de la bella durmiente se pincha, todos recordamos que se pincha a los 15 años. Pero fíjate tú una cosa, ¿por qué se pincha por una maldición de la dama mala? ¿Sí? sí. En inglés la palabra maldición sí. es curse y significa tanto maldición como menstruación. ¿Ah, sí? Exactamente, en el no inglés clásico.
0: No Entonces
1: Blanc, eh, La Bella Durmiente, una princesa de 15 años, sube en el cuento una escalera de caracol. La escalera de caracol es el arquetipo inconsciente del instinto sexual, del de okay. principio de una relación sexual que se está buscando. Y entonces, claro, no puede tolerar el padre que la bella durmiente se convierte en presa fácil de algún novio se pincha, le entra un sopor para proteger a, Blanca a la bella durmiente de esos contactos sexuales el mensaje cuál es la relación ha de esperar a que el cuerpo y la mente vayan en armonía y estén preparados y que la persona con la que se realiza sea la adecuada ¿qué tiene que hacer el príncipe? tiene que pasar para entrar en el castillo, un cerco de espinos. De espino,
0: sí, correcto. Y
1: volvemos aquí a la imagen del Imen. El
0: okay. príncipe,
1: para conseguir a Blancanieves, tiene que ser merecedor de que esos espinos se abran, porque los espinos se abren cuando llega el príncipe adecuado. Y entonces tiene esa relación plena y viven felices y comen, comen perdices, ¿verdad? Es la imagen social de la mujer reprimida. La reprime el padre, la reprime... Helada mala y en espera de ser liberada, de ser liberada por el amor y por el príncipe.
0: Listo, de todo lo que has dicho, quiero contar algunas cosas que me parecen maravillosas. Eh, lo que es de Blancanieves, hay, hay, hay un mensaje en ese cuento que a mí me parece fascinante, que es el de la madrastra. La madrastra que está obsesionada con la belleza física, mientras la auténtica belleza es la belleza interior. ...lo que te hace un ser humano... ...especial y diferente... ...y entonces cuando alguien es... Eh, ...tan tremendamente vanidoso... ...normalmente te acabas haciendo una mala persona ¿por qué? porque no eres capaz de ver
2: el alma de los demás para mí es un mensaje que tiene el cuento que me parece fascinante, Alejandro Bernal Juanje, precisamente sobre lo que comentaba José Luis y de lo que usted hacía referencia hace unos instantes algunos investigadores establecen que desde el punto de vista esotérico y místico muchos de estos cuentos lo que intentan representar es en sí el camino de evolución del espíritu humano como este se pone a prueba a través de estos diversos obstáculos que se presentan en el camino y siempre al final hallan la luz después de enriquecerse espiritualmente a partir de todos estos inconvenientes que les ocurren.
1: Son sí. los ritos de paso que se le ponen al niño o a la niña para alcanzar la madurez, ritos de paso.
2: Mm.
1: El bosque... Hablando de ritos de paso, me vais a permitir es que me lanzo no te un poquito. El, el bosque es el laberinto. El bosque es el laberinto donde el niño se tiene que internar y tiene que volverse convertido en un hombre. Entonces, hoy en día todavía hay tribus donde el niño, para ser considerado hombre y miembro de pleno derecho de la tribu, se tiene que internar solo en el bosque con una lanza y cazar un animal salvaje. Mm. Y entonces, cuando vuelve con la piel de ese animal salvaje se considera que el niño ha superado ese rito de paso y se ha convertido en un guerrero más de, de la tribu pues en los cuentos está presente el bosque también, en el que entran los niños y tienen que salir, tienen que saber salir para hacerse adultos
0: Efectivamente, saber enfrentarte a la naturaleza y convivir con ella, y sobre todo en, la, en, la, en las tribus primitivas era algo era algo crucial por una cosa porque si no cazas no comes y si no comes te mueres y no puedes tener hijos y no puedes mantener una familia entonces tienes que saber eh, cazar sí o sí y es una serie de ritos y de, y de preparación tremendamente fantástica y eso sí, cuando estás en contacto con esas tribus primitivas, que yo sí he tenido la suerte de hacerlo, por ejemplo con los yaguas en el Alto Amazonas en, en Perú eh, para ellos también la caza hay, hay, aparte de un tema social, espiritual y de conexión con el bosque todo un respeto Respeto a ese bosque al que tú le estás cogiendo un tributo, pero mientras sabes que eres parte de la naturaleza.
1: Exactamente. Y
0: eso es un tema súper eh, curioso. ¿no? Ahora que tenemos una civilización tan tremendamente eh, urbanita, yo veo muchos padres preocupados, y esto me parece además fantástico, en que los niños salgan al campo y vean cómo es una vaca y cómo es una gallina porque yo creo que hay algunos que creen que la leche y los huevos salen de la nevera uh -huh. y esto es completamente eh, ridículo entonces el tener esa, esa, esa conexión y creo que es una cosa que cada vez está más de moda el sacar a los niños y llevárselos al campo y, y entender que aunque hayamos abandonado eh, los pueblos pero todos venimos de ahí ...todos venimos de aldeas... ...y la, los que vivían en ciudades hace dos siglos... ...en el mundo... ...eran realmente eh, muy poquitos... ¿no? ...entonces esa vuelta a la tradición... ...y a lo ancestral... ...a mí me parece algo, algo tremendamente... ...crucial a día de hoy... ...para que tengamos una sociedad sana... ¿no? ...que los niños también entiendan... Eh, ...todo eso... ...voy a comentar un cuento que a mí me fascina... ...que, que es muy, muy cortito... ...que creo que tiene un, un significado muy, muy sencillo... ...que es el de los tres cerditos... ¿no? Porque los tres cerditos... Me lo ha sacado de la cabeza sí, precisamente, me iba, sí, me lo increíble, increíble. Es que tiene, claro, que tiene un mensaje muy, 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 muy sencillo, llega el lobo y, y se pone a soplar y entonces uno hace una casa de paja y la, la casa se va obviamente al carajo, otro la hace de madera. Y, y, y tampoco aguanta. Y el tercero que la hace de piedra, ahí sí. Y es más, el lobo por intentar meterse entra por la chimenea y acaba cayendo en la olla de eh, los cerditos. Lo que significa es, si trabajas y te esfuerzas, serás capaz de vencer absolutamente todas las dificultades que hay en la vida. A mí me parece un cuento muy sencillo, pero es que a mí me lo contaba mucho de niño, entonces sí. lo recuerdo cuando iba, cuando iba al pueblo, eso es me parece fascinante
1: era, sí. uno de mis, era uno de mis cuentos favoritos junto con el patito feo el saber esforzarse para conseguir unas metas, el de los tres cerditos es saber guardar para el futuro saber prever el futuro saber Armarse de alguna forma de conocimiento y valor para superar el futuro. Los cerditos eran perezosos, se de dedicaban a divertirse, pero cuando venía el lobo no tenían más remedio que refugiarse en la casa del otro hermano, hasta que tienen que refugiarse en la casa del cerdito mayor, que era el más prudente, el más sabio, hace una casa de piedra y encima acaba con el lobo. Acaba sí. con el lobo, acaba con las tentaciones, los peligros y salva. A sus hermanos. Es, 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 en cuatro palabras, es un cuento súper mágico, súper mágico. ¿no? Y ese es el mensaje que, que nos dan los cuentos. Muy sencillo. El niño lo comprende perfectamente. El sí. niño comprende perfectamente el saber esperar, el saber relacionarse con la gente, el que hay gente buena y hay gente mala, en que hay hadas buenas y hadas malas, que hay ogros, que hay madrastras, que hay. no que las madrastras sean malas, ojo, sino la madrastra en los cuentos representa la mala madre, a lo mejor es la madre legítima, pero es la mala madre la que sí. se vuelve en contra de su, de su vástago por unos intereses probablemente narcisistas, unos intereses espurios de querer ser más, de querer controlar todo el amor del padre, etcétera.
0: etc. No, y que, igual que, por ejemplo, tenemos otro súper clásico que es el de Hansel y Gretel, claro. donde los niños son capaces de escapar porque antes dejaron un caminito de piedra por el que sa sa salir del bosque. Y es como, ten cuidado, ten precaución cuando vas a ciertos, a ciertos sitios y asegúrate de que puedes volver a encontrar el camino.
2: Creo que son enseñanzas muy sencillas pero que son claves en la vida, Alejandro Bernal. Juange, precisamente sobre Hansel y Gretel, y era algo que hablábamos con José Luis en otra oportunidad como muchos de estos cuentos en el fondo encerraban unas realidades bastante crueles para la época que con el tiempo han ido cambiando como por ejemplo lo es el canibalismo, José Luis nos comentaba cómo hace durante eh, bueno hace mucho tiempo en la selva negra en Alemania era normal el tema del canibalismo por las hambrunas que tuvieron que sufrir en Europa y la manera simbólica en la que representa, representa pues este tipo de prácticas Ansel y Gretel es realmente excepcional. Sí, claro. Bueno,
0: creo que alguna vez he contado esta anécdota. En la ciudad en la que yo soy, Granada, al sur de España, pues un día con el antropólogo el catedrático de Antropología Forense de la Universidad de Medicina eh, y esto es así de chistoso, un día pues tenía, fui a entrevistarlo, tenía un montón de cráneos encima de la mesa y me dijo, mira Juan, ¿que quieres ver una cosa curiosa? Digo, dele usted, Miguel, Miguel Botella se llama. Entonces el tipo me encendió una bombilla y ponía un cráneo encima de la bombilla y era opaco. Y de repente ponía otro cráneo y era translúcido. Y yo, pero, pero ¿cómo que a través del hueso se puede ver la luz? Y ella me dijo, no, porque lo han hervido y se lo han comido. Hace 2.000 años, antes de la romanización, en Andalucía Oriental, en mi región, éramos caníbales. Pero además hay dos formas de canibalismo. El ritual que es que yo te mato en una batalla y me como tu corazón para hacerme de tu energía vital, y el canibalismo gastronómico, que es que tengo hambre en mi vecino, te pego un porrazo en la cabeza, te echo a la olla y te como. Sin mal es más, luego eh, Miguel Botella me dio la lupa y era muy chistoso porque esos cráneos translúcidos tenían pequeños cortes en el cráneo de haberle raspado la piel del cuero cabelludo porque hasta la piel se la comían del hambre que, del hambre que tenían. O sea, una cosa... Pero realmente, realmente fascinante. Así que, bueno, señores, faltan tres minutitos para acabar, así que vamos con las conclusiones de cada uno y eh, con la, pues, las vuestras redes sociales y todo esto. José Luis Hermida, amigo, hermano, tus redes sociales, tus conclusiones.
1: Bueno, mis redes sociales, eh, José Luis Hermida Álvarez en Facebook, eh, recibo muchas llamadas yo procuro contestar a todas dar la amistad a todo el mundo que, que veo que tiene interés por, por, por estos temas y mis conclusiones es que deberíamos hacernos cada vez un poco más niños para comprender estos grandes misterios que no son tan grandes misterios que están en nuestro ADN, que están en nuestro acervo cultural y los problemas de antes son los mismos problemas que los de ahora, llámense el personaje Mazinger Z o llámese Superman o Batman o Spiderman eh, son, es lo mismo de, de siempre las prudencias que tiene que tener el niño son las mismas de siempre la sabiduría del niño para ir haciéndose adulto es la misma de siempre. Ale hacía referencia ahora mismo a un cuento de Hansel y Gretel, La casita de chocolate. No no te fíes de extraños. Y si llegas a algún sitio, como tú decías, Juanje, tienes que volver, saber salir. Tienes sí. que saber salir. Que es que hay mucha gente mala que te puede coger, que te puede meter en una olla. Así habla el cuento, ¿no? Pero el niño entiende perfectamente y se refiere a, a esas cosas. Entonces yo me quedo con esos sonritos de paso. Son sensaciones de aprendizaje y que ahí está el verdadero aprendizaje de la humanidad.
0: Muchísimas gracias, amigo. Eh, Alejandro Bernal, tiene 20 segunditos, amigo.
2: Juanje, un recorrido apasionante por algo que José Luis comentaba hace unos instantes y es que los adultos no debemos perder la capacidad de ver el mundo como niños para no perder esa capacidad de asombro hacia lo que nos rodea y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale con doble S
0: Pues qué buena frase la que acaba de decir Alejandro Bernal ojalá todos de vez en cuando y aprovechando esta fecha nos hiciéramos durante unas horas niños para entender otra vez lo que un momento de nuestra vida nosotros también vivimos que de repente integrarte en una sociedad y empezar a caminar en este paso de niño a convertirte en hombre es un momento donde se ven infinidad de peligros y los cuentos, ya han visto ustedes, que nos ayudan a superarlos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Noche
1: de Misterio Caracol Radio